0: اهالی فلسفه علم چه می کنند؟ چه نقش و تأثیری بر پیکری علم دارند؟
1: تجربه گراها، عقل گراها هر کدام درباره علم چگونه فکر می‌کنند و چه می‌گوید؟
0: خرد یک موضوع ضروری مستقل از انسانهاست و مستقل از زمان و مکان. ساختار جهان تنها با نور عقل قابل کشف شدن تا کجا میتونیم به روش هایی که در علم وجود داره اعتماد کنیم کانت مهمترین آدمی بود که ریشه تمام استدلال ها و دلایل برای وجود
1: خدا رو زد. فلسفه ایل کاری از بنیاد جایزه چرا
0: بدیهی ترین مفروضات دانشمندان هم قابل نقده. البته این نقد با اون نقدی که شاید خیلی فکر میکنیم بهش فرق داره. بهش میرسیم. نقد کردن بدیهی ترین مفروضات دانشمندان یکی از کارهاییه که فیلسوفان علم انجام میدن. فلسفه علم از اون جد که کندوکاوی فلسفی هست به پرسش های باز میپردازه. درباره باره چیستی پرسش های باز در پادکست قبل صحبت کرد یه تعریف بسیار سردستی از فلسفه علم اینه که کندوکاوی فلسفی درباره مبانی، روش ها و نتایج علوم تجربیه مطمئنم این تعریف خیلی خوشحالتون نکرده و واقعیتشونی که چیز زیادی هم دستگیر آدم نمیکنه. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با حوزه فلسفه علم به من اجازه بدید که به چند نمونه از پرسش‌هایی که در فلسفه علم ما باش مواجه هستیم بپردازیم. مثلا، یکی از پرسیش های اینه که ماهیت علم تجربی چیه؟ پرسش دیگه اینه که علم چطور پیشرفت میکنه؟ یه پرسش دیگه اینه که ما از کدام روش های تحقیق در علم مجازیم استفاده کنیم؟ آیا هر چیزی که غیر علمی است، بیمعنیه؟ تا کجا میتونیم به روش هایی که در علم وجود داره اعتماد کنیم؟ آیا اگر حوضه ای از معرفت بشری، حوضه غیر قطعی باشه، حوضه غیر قابل اعتماد هم هست؟ و پرسش متنوعی از این دست در حوضه های هستی شناسی علم، متافیزیک علم و روش شناسی علم وجود داره؟ بیاید یکی از این پرسش ها رو امیختر روش نگاه کنیم. مثلا پرسش ماهیت علم تجربی چیه؟ از زمانهای خیلی دور، فیلسوف ها به این سآل پرداختند که ماهیت علم تجربی چی؟ ماهیت علم تجربی یک پرسشی که در حوزه فلسفه علم مطرح میشه. واجه فلسفه علم، واجه یکی در حدود 100 تا 150 سال گذشته ابداع شده. اما پرسش های فلسفه علم، پرسش های بسیار قدیمی هستند. ما فیلسوفانی داریم از پیش از سقرات که به ماهیت علم تجربی پرداختند، و تلاش کردند که حوزه علم تجربی رو روشن کنند برای ما. از همون زمان‌های دور فیللسفا به دو گروه تجرگی و اغرگ تقسیم بندی می شدند. این اواخر هم یک رویکرد دیگه مطرح شده که بیشتر در حوزه جامع شناسی و جامع شناسی علم هست که بهش میگن رویکرد اجتماعی ما درباره تجربه گه و افرادی که روی کرد اجتماعی به علم دارند در همین پادکست اندکی صحبت میکنی تجربه گیره ها به این پرسش که ماهیت علم تجربی چیه اینطور پاسخ میدن که ما در علم تنها مجازیم به حوزه هایی ورود کنیم که اون حوزه ها ریشه در تجربه انسان داشته باشه موضوعاتی که به تجربه انسانی گره خوردن در واقع تجربه گره ها میگن علم چیزیه که تجربی باشه چیزی که تجربی باشه یعنی یا باید مستقیبا قابل مشاهده باشه یا قابل اندازگیری باشه یا قابل آزمایش باشه یا دست کم غیر مستقیم به مواردی مرتبط است به موضوعاتی مرتبط است که اون موضوعات قابل مشاهده، قابل اندازگیری یا قابل آزمایش باشند خب چنین روی کردی فیلسوفان بزرگی رو در دل خودش جای میده اکثر فیلسوفان انگلیسی، فیلسوفان حوزه در واقع آنگلوساکسون فیلسوفان تجربه‌گرا هستند مثل لاک، بارکلی یا هیوم در بادکست های بعدی درباره هر کدوم از این فیلسوفان صحبت خواهیم کرد شاید این پرسش در ذهنتون مطرح شده باشه که ما مگه دانشمند غیر تجربه گراه هم داریم پاسخش آریه یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر فیلسوف بزرگ عقلگراست. اسمش دکارت دکارت یکی از بزرگترین فیلسوف دانشمندان دوره علم مدرن که شاید یکی از بنیان گذاران علم مدرن هم باشه. دکارت، اسپینوزا، لایپنیس و اگر بخوایم به دانشمندان متأخرتر اشاره کنیم، آینشتین جزو دانشمندان عقلگرا هستند. عقلگراها ماهیت علم تجربی رو اینطور تعریف می کنند که علم تجربی در گرو استفاده از اصول بدیهی و عقلی هست. در واقع نقش عقل و نقش استدلال و ریاضیات رو اونها مقدمه بر تجربه میدونن حتی یک قدم جلوتر میاد میگن که حواست انسانی و اون چیزهایی که ما از طریق تجربه به دست میاریم خطا و ما نباید به حواس انسان اتکا کنیم استدلال های هم دارن ما اگر قرار باش فرفند به حواس خودمون اکتفا کنیم وقتی به آسمون نگاه میکنیم خورشید به دور زمین میچرخه وقتی به آسمون نگاه میکنیم مجموعی از نقاط رو میبینیم که به یه سخفی چسبیدن ما با مدلسازی های ریاضیاتی هست که میتونیم به عمق حقیقت پی ببریم یا مثال های ای به اون عقیق مثلا خطای دید خطای دید یک موقعیتی که به وضوح حواست بینایی انسان در اون دوچار خطا میشه و اگر ما قرار باشه علم رو بر مبنای حواس خودمون و تجربیات خودمون بنا کنیم احتمالا به بیراهه میریم در علم جدید در تحقیقات متاخر حوزه علوم شناختی و نورساینس هم ما میدونیم که ذهن آدمی دوچار سوگیری ها و های فراوانه که شاید این موضوع هم نظر عقلگیره ها رو تا حدودی موجه تر کنیم حال عقلگراها ها معتقدند که هرچقدر اصول ریاضی، اصول عقلی و اصول منطقی در یک حوزه علمی ریشه های داشته باشه، اون حوزه علمی تره و تجربه رو ما تنها وقتی میتونیم وارد این بازی بکنیم که پیش از اون مبنای عقلانی مستقل از تجربه ایجاد کرده باشیم. یعنی ما نظریاتی ایجاد کردیم فارغ از تجربه و بعد از اینکه اون نظریات رو از طریق عقل خودمون از طریق استدلال منطقی ایجاد کردیم حالا میتونیم بریم سراغ تجربه و در واقع تجربه ابزاری باشه برای سنجش اون استدلال عقلی ما بزرگترین مدافع عقل دانشمند بزرگ دکارت هست و یک جمله معروفی داره ساختار جهان تنها با نور عقل قابل کشف شدنه و خودش هم قانون مهم بقای ماده رو از طریق رقش های عقلی بهش رسیده و دکارت معتقده که از اونجایی که تجربه امری متغیره و وابسته به تک تک انسان هاست به این معنا که ممکنه تجربه من با تجربه شما، مشاهده من با مشاهده شما متفاوت باشه در نتیجه بنای مستحکمی برای بنیان نهادن علم نیست و تنها چیزی که میتونه این بنای مستحکم رو ایجاد کنه خرد هست به این دلیل که خرد یک موضوع ضروری مستقل از انسان هاست و مستقل از زمان و مکان خب این دیدگاه عقل گرا درباره ماهیت علوم تجربی البته ما میدونیم که انتقادات بسیاری به این دیدگاه وجود داره و پادکست مستقلی و میطلبه برای بررسی این انتقادات اما یکی از مهمترین انتقادات به عقل‌گراها رو اگر بخوام اشاره کنم اینه که ما امروز علومی داریم که اونها رو جزو علوم تجربی میدونیم و خیلی هم ریاضیاتی نیستن مثلا زیست شناسی زیست شناسی اگرچه روش‌های ریاضیات به کار میره اما بخش عمده اون وابسته به مشاهده است و وابسته به تجربه است و بیشتر با استفاده از مشاهدات و با استفاده از شواهد دنبال مدل سازی که اون مدل ها الزامن در جهان پیور عقلانی قابل ساختن نیستند تو این یک دو دقیقه پایانی میخوام به دیدگاه سوم هم که در ابتدای پادکست عرض کردم و اون بروکارت های اجتماعی به ماهیت علم هست اشاره کنم جامعه شناسان علم معتقدند که ما در مقامی نیستیم که بدونیم ماهیت علم وابسته به تجربه است یا وابسته به عقل آدمیزاده؟ اونها ملاکای جامعه شناسانه‌ای مثل اجماع جامعه علمی رو ملاک علمی بودن میدونن و معتقدند که علم همان چیزی است که دانشمندان انجام میدن و ما باید بریم تو دانشگاه ها باید دانشمندان رو مطالعه کنیم و ببینیم چه کاری میکنن از چه روشهایی استفاده میکنن و همون روش‌ها روش‌های علمی است. خب این دیدگاه هم انتقادات جدی بهش وارد هست من دو مورد از این انتقادات را اگر بخوام اشاره کنم یکیش اینه که به نظر میرسه جامعه شناسان علم دوچار مقالطه خلق علت و معلول شدن من از شما میپرسم که دانشمندا چه کاری انجام میدن؟ شما به من میگید که دانشمندا همون کاریو انجام میدن که دانشمندا انجام میدن و این یک جور دور هست در واقع میشه از جامعه شناسان علم که معتقد به این هستند، پرسید که دانشمندان بر سر چه جور موضوعاتی توافق می کنن اوکی okay, شما به من میگید که علم چیزی که دانشمندان روش توافق میکنن اما من میتونم از شما بپرسم که چه موضوعاتی هست که دانشمندان روش توافق میکنه و نقد دومی هم که به نگاه اجماع جامعه علمی وارده اینه که خب ما بسیاری از مواقع میبینیم که دانشمندان روی موضوعی توافق میکنند که چند سال بعد یا چند ده سال بعد دیگه اون موضوع علمی نیست یا به این نتیجه می رسند که اجماع, اجماع درستی نبوده یا موردهای دیگهی داریم مثلا می بینیم که ما در یک جامعه علمی خاص ممکنه موضوعی به دلایل فرهنگی و اجتماعی مطرح بشه که در جوامع علمی دیگه مطرح نمیشه ما امروز در ایران دانشکده طب سنتی داریم اگر بخوایم با این دیدگاه طب سنتی رو بررسی کنیم از روی اجماع جامعه علمی میتونیم به این نهجه برسیم که تب سنتی یک علم تجربی است که خب جوامعه علمی دیگه تب سنتی و در خارج از ایران بهش میگن کم کامپلیمنتریان آلترناتیف مدیسن رو یک موضوعی که در حوزه علم تجربی باشه نمیدونه. <تصفيق> البته نه تنها تب سنتی علم تجربی نیست، خود پزشکی هم علم تجربی نیست. پزشکی یک پرکتیسه. این که پرکتیس چیه و چرا علم تجربه نیست؟ موضوع یک پادکست دیگه است که امیدوارم در پادکست فلسفه پزشکی به این سوال هم بپردستم در انتها یک جنبندی انجام بدم از سه که مطرح شد دیدگاه تجربه گراها که ماهیت علوم تجربی را آن چیزی میدونستند که ریشه در تجربه داره دیدگاه عقل گراها که ماهیت علم تجربی رو ریشه در عقل، استدلال و منطق میدونستند و دیدگاه نهادی به علم یا دیدگاه‌های جامعه شناسانه به علم که علم رو آن چیزی میدونستند که جامعه علمی روی اون اجماع کنه علاوه بر پرسش های اینجوری که در فلسفه علم وجود داره ما فلسفه های علم خاص هم داریم مثلا ما فلسفه فیزیک داریم که به سؤال آیا انسان میتونه به گذشته برگرده میپردازه یا فلسفه مکانیک کوانتوم داریم که به موضوع علیت میپردازه یا فلسفه شناسی داریم که به موضوع حیات میپردازه و فلسفه های علوم خاص که پرسش های خاص خودشون در اونها مطرح میشه چرا به فلسفه علم نیاز داریم؟ دانشمند ها به طبیعت میپردازن و فیلسوفان علم به دانشمند و این هر دو لازم هست برای فهم و یک بینش عمیختر از طبیعت. چرا به فلسفه علم هم نیاز داریم؟ باز یک پرسش بازه و پاسخهای متنوعی برای اون وجود داره. بعضی از فیلسفان علم نقش فلسفه علم رو یک نقش هنجاری میدونند. یعنی معتقدند که فیلسوف علم موظفه که دانشمندان رو راهنمایی کنه که روش علمی چگونه روشی است و راه رو از بی راه به اونها نشون بده اما بعض از فیلسوفان علم معتقدند که چون این جایگاهی برای فلسفه علم جایگاه بلند پروازانه ای است و فیلسوف علم همین که بتونه رفتار دانشمند رو توصیف کنه وظیفه خودش رو انجام داده و توضیح میدن که خود توصیف کردن هم کار دشواریه. هر کسی که بتونه یک کاری رو انجام بده الزامن نمیتونه که اون کاری که انجام میده رو توصیف کنه
1: اصلا. الان دیگه رفتیم تو دل قصه فلسفه علم و این این سه تا حالا بگیم نهله فکری که یا روی کردی که اصلا به فلسفه علم هستش و اینا سوال اصلی من اینه که اینا آیا هم عرض هم دیگه هستند تولی پشت سر هم دیگه هستند یعنی مثلا دارم میگم تجربه گراه ها آیا متقدم هستند نسبت به عقل گراه ها یا نه یعنی اصلا یه فرایند تاریخی تکاملی اینا ندارن با هم
0: اجازه بده اینطور توضیح بدم که تجربه گرایی و عقل گرایی دو تا سنت مهم فلسفی هستند. ما عقل گراهای بزرگی در تاریخ داریم مثل دکار مثل اسپینوزا مثل لایبنیز و تجربه گراهای باهم مهم هم داریم باکلی، هیوم داید. برک و ما اتفاقاً تو ایران تجربه گراها رو کمتر شنیدیم کمتر شنید. رو به همین الان هم
1: که داشتی اسم رو می گفتی آشناهایی که داشتیم بیشتر توی عقلگراه ها بودن
0: این واقعا میتونه موضوع یک پادکست باشه که موضوع یک اپیزود باشه آلو. که چرا در ایران ما عقلگراه ها رو بیشتر, بیشتر میشناسیم و تجربه کم ها کمرنگتر شاید به خاطر
1: ترجمه اون کتاب سنجش خردین کانت نقطه
0: یه که این دوتا رو به هم اتصال داده یعنی آشتی تجربه گراهی و عقلگراهی و مهمترین شاید خدمتی که کانت به بشر کرده اینه که محدوده شناخت آدمی رو تعیین کرده تکلیف خیلی چیزها رو کانت اون مشخص <تصفح> <ماشخص تصفح> کرد توی اپیزود باید به کانت بپردازیم اما تو فلسفه علم در واقع این دیدگاه عقل گراهی، تجربه گرایی یک ترجمه شده عقل در فلسفه علم بیشتر ریالیست ها هستن <تصفح> واقع گراه هستن و تجربه گراه ها در فلسفه علم ترجمهش میشه زده واقع و شاخه های مختلف زده واقع گرائی. مثلا نسبی گراه ها گونه از تجربه گراه ها هستند خود تجربه گراه ها یک گروه دیگه داریم فیکشنالیست بهش میگن و شاید اسمشو بذارم ترجمه درستی نمیدونم الان برای شاید بشه بهش گفت تخیل گرایی من میخوام با مثال تئیست ها آتئیست ها و اگنوستیک ها یه تشبیهی بین این سه تا گروه بدم ها خدا باور ها هستند یعنی به ذرس قاطع میگویند جهان خداوندی دارد و خدایی هست اینها خداپرست هستند و تئیست میشه شاید اینها رو با ها در فلسفه علم آها. مقایسه کرد علم به دنبال یک حقیقت مستقل از ذهن آدمی وجود دارد و علم به دنبال این حقیقت است آگستیک ها بیشتر این ترجمش میشه ندانمگراه ها که
1: تو کتاب ما قدیمتر می گفتن لا لا
0: ادری لا لا یا ندانمگراه ها میگویند که آدمی در مقامی نیست که پاسخ این سال رو بدون که آیا خدایی هست یا نیست. ما ابزار های لازم رو براینجش این
1: سال برای این,
0: این سال نداریم که تقریبا تو فلسفه هم، الان دیگه اکثر پاسخهای اندیشمندان جدی فلسفه به این نتیجه رسیدن که ما ابزار لازم رو نه برای اثبات خدا داریم نه برای رد خدا منظور با استدلال‌های های عقلانی و با بله. دلیل هست کانت مهمترین آدمی بود که ریشه تموم، استدلال ها و دلایل برای وجود خدا رو زد. البته کانت ام. یه فرد به شدت معتقدی بود دقیقا. و خودش میگه که من این کارو کردم برای اینکه جارو رو برای ایمان باز کنم. معتقده که اعتقاد به خدا که وجودی که به ایمان ربط داره و ما با علم و دلایل عقلانی نباید توجالهش فر. چرا؟ پاسخش واضحه. برای اینکه دلایل آدمی خطاپذیره، علم خطاپذیره و ما اگه امروز با یه چیز خطاپذیری چیزی رو اثبات کنین، از فردا که و همون سادگی میشه حظش کرد و این دو تا حوزه رو از هم برای همیشه تقریبا در تاریخ اندیشه بشر جداش, جداش کرد و گفت اون حوزه ایمانه و شما برای ایمانتون دنبال دلایل علمی عقلی و اهلی نباشید. اینها در علم ترجمهشون تجربه گرهان <تصفيق> معتقدند که علم اگر به دنبال حقیقت باشد یا نباشد اگر حقیقت مستقلی در جهان هم وجود داشته باشد ما آدم ها در مقامی نیستیم که قضاوت کنیم آه. علم به دنبال این هست نه علم باید نظری های برای ما بسازه فیکشنالیستا ها <تصفيق> حقیقتی وجود نداره بی خودم خالص خود تو سر کار نذارید علمم اصلا حقیقتی وجود نداره که علم بخواد دو بال اون باشه بلکه دانشمندا میکنن ها میکنن هم, می هم دقیق نزدیک هم میشن به اون دیدگاه های جامعه شناسیه علم و بعضی هاشون خب یه قدم هم فراتر میرن و به این نتیج میرسن که چون حقیقتی وجود نداره علم هم یک چیزی شبیه اسطوره است با دو زبان مختلف علم هم شبیه جادو علم هم شبیه ابزارهای مختلفی که آدم‌ها به اسطوره است و هر کدوم دارن از یک منظری به یه چیزی نگاه می‌کنن که اون چیزه هم وجود نداره. نداره.
1: همین راستن الان بین این سه تا به عبارتی نهله فکری در فلسفه ان آیا هیچ کدومشون اولویت یا دست بالا رو دارند؟
0: بله، همونطور که در جهان اندیشه تقریبا ها دست بالا رو دارن و مینستریم فلسفه دنیا نظرشون شبیه کانته و معتقدند که ما ابزار های لازم رو برای این نداریم که بدانیم خدایی هست یا نیست و باید از طریق ایمان بریم سراغ اون اگر میخوایم خدا پرست باشیم در فلسفه علم هم اردوگاه بین ها و رئالیست‌ها تقریباً تقسیم یعنی شده یعنی
1: فرادگرها یعنی بین ها و
0: تجربه‌گراها و رئالیست‌ها دیگه رئالیست‌ها رو عرض کردم ترجمه ها در فلسفه علم بله هستن ببین بله بله این دو گروه تقسیم شده یک گروه باریکی از فیلسوفان فکشنالیزم هستند که اونها هم بیشتر جنبه تاریخی داره یعنی تو در 70 و 80 میلادی اون گروه باریک با کارهایی مثل کارهایی که فایرابند انجام داد <تصفيق> یا یه خورد قبلتر از اون تامسکوند که نگاه های جامعه شناسانه به علم و اجتماع علمی رو پررنگ کرد در واقع مطرح هستند یه چیزی اما...
1: یعنی مثلا ایده ها و نظری هایی مثلا مثل فایرابند و این ها یه ای ها یه ای باریک هست یه باریک هست یه
0: باریک است شاید در فلسفان علم چون جالی اینو خیلی بیشتر متاسفانه یا یا آره ن... تو ایران انگار اینجوریه که اینها شاید یه دلیلش تک باشه یعنی آه. ما صدای اینها رو میشنویم و راستش رو بخوایم. شما اگه دو واحد فلسفه هم تو لیسانس پاس کنید میگید وای فایرابند <تصفيق> ولی اگه یه کمی جلوتر برید به نتایج
1: متفاوتی, متفاوتی میرسید بسیار عالی. پایان اپیزود دو فهم. این پادکست کاریست از بنیاد جایزه چرا؟